0: Orașul vorbește Cu Daria Ghiu Bună dimineața, Ștefan! Îți mulțumesc mult că ai venit în studio Într-o zi de vacanță Dar tu, în toată această perioadă Ești în continuu În atelier, atelierul tău nici nu e Departe, departe de noi, poate chiar vorbim Și despre Bucureștiul tău și cum e el Definit, cum, ce face Atelierul tău, cum îl simți în, într-o, anumită, într-o anumită zonă din București Centrul orașului Cum te simți atunci când lucrezi pentru o nouă Expoziție DH Gallery, aflată pe Calea Victoriei 109, marchează primul său an de existență. Pe scena culturală, cu expoziția Teoria Recapitulării, o expoziție personală a ta, Ștefanul Gureanu. Îmi amintesc cum ne-am întâlnit la galeria Hart. La începutul lui 2022, cred că era, era la finalul expoziției tale Garden of Eden, acea grădină Edenului. Ce s-a întâmplat cu tine de atunci? Expoziția aceasta are lucrări realizate chiar în ultimele luni? Cam care e istoria teoriei recapitulării?
1: Teoria recapitulării a fost făcută pe repede înainte, în sensul că de la ultima expoziție, de la Garden of Eden, mi s-a transformat viața mi s-a născut copilul și am fugit în ce înseamnă intimitatea și fascinația și nevoia de a fi acolo doi în perioada grea și perioada foarte nidite întreținut în doi un bebe un animalus care devine un om încet încet și aveam nevoie să Adică, îmi lipsea foarte tare să lucrez. Atunci mă întrebam. Eu, eu am mai avut ani în care, să zic, n-am lucrat. Adică, am lucrat la un catalog, la proiecte, la am mutat expoziția în altă parte și n-aveam ce numesc eu lucru. E situația în care chiar pui pensulă pe pânză și se generează ceva nou. Dar... Arta are și foarte multă infrastructură acum în care mulți lucrări vor pești, aplici pentru proiecte, bla 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 da, bla. Dar muncești
0: mult în jurul și, Nu mai da, ești da, da. total izolat în atelier și atât. Trebuie să muncești pentru arta ta. Intr-in, da, 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 <risa> ești sistem. asistentul
1: Propriei parte <risa> e, Și uh, început să deja să mă. ca să îți dau o scară. Când da, exact. să mă sape în fascinația mea și nu, cu bebeluș nou și ceva comun, dar nou pentru mine. Era, am început să visez lucrări, adică o bucată serioasă din viața mea lipsea și se băga pe, absolut pe unde se putea. Și practic am, am pus expoziția din decembrie și din ianuarie m-am apucat de documentare și am băgat lanț to- toate lucrurile sau, sau cursuri în altul. Cursul normal ar fi tu stai un an, habar n-am cât, treaba ta cât, faci încet, încet lucrări. Și undeva pe la o jumătate de expoziție, whatever de atiz, uh, încep să se locul, un timing și lucrezi similar, adică tot maratonistic, dar uh, cu, cu un bagaj deja serios în spate. E, asta a fost totul de la zero. Și a fost pe fondul acestei nevoi de a reveni, de a vedea cum sunt uh, metabolic, emoțional, cum sunt în stare să... Uh, Chit că trecut puțin, mie mi se părea că m-am schimbat cu totul Și mi-era frică de pire, de cum o să fie la atelier Cum mă mai interesează Adică, orice schimbare am devenit și fragil știi, Tot repetând viața uh, ciclică dimineața, Fata bebe luat...
0: Da, 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 acea rutină de care copii mici au nevoie Și noi avem nevoie, de fapt, ne, ne reglează viața Dar îți se
1: face foarte mare frică de ea Adică sunt o întrerupi
0: Exact. Spune-mi puțin, vorbeam despre atelierul tău care nici măcar nu nu e departe de noi. Îmi spuneai că este în zona sălii palatului. Cât timp petreci în atelier? Ai reușit acum să-ți recâștigi atelierul în ultimele luni? Lucrările tale, picturile tale sunt de mari dimensiuni, de obicei, sunt foarte elaborate. Nu e nimic, Tot e acolo așezat cu greu, pare. Cât lucrezi în atelier și cât ai lucrat la la o pictură de mari dimensiuni, de exemplu? Cum cum e bucătăria ta, laboratorul tău? Și eu cum
1: povestesc când povestesc tinți să sublicitezi și să zic timpul de lucru efectiv pe o pictură care conține de regulă o săptămână, cel puțin o săptămână super frustrantă de reparații în care tu tot lucrezi și sunt aceleași trei personaje care se tot schimbă. Un colț, întotdeauna există un colț, o chestie care te sabotează și îți creează o problemă. Deci sunt undeva la, sau eram undeva la trei, trei săptămâni o lună pentru picturi. Tu zici, mă rog, scară mare și așa le în atelier și 2 metri, 2 metri 20 pe 1,50 Așa
0: e și acum în teoria okay. recapitului nu, nu sunt Sau un pic sunt mai...
1: Mai? Eu le zic mici, toți prietenii mei râd <laughs> de mine pentru că ele nu sunt mici Sunt... Dar nu mai sunt axa asta, nu mai sunt cadru de film aproape, știi? 2 metri pe 1 și 10 adică proporția asta pe lung care îmi oferea o, un pretext să poți să construiești niște scene.
0: Cadru de film, mă spui, chiar de multe ori mă gândesc la pictura ta ca la, ca la o frescă. <laughs> o frescă undeva <laughs> într-o, într-o catedrală. <laughs> știi? E
1: un, un mic sintom de la faptul că am făcut doi ani de o monumentală în liceu.
0: Ah, De acolo e totul, nu? E Aș vrea <laughs> să
1: fie. Am exersat un pic, dar m-a impresionat ideea de monumentalitate. Și în momentul în care am terminat arte, sfatul de la toată lumea a fost Bă, băi, nu fă lucrări mari îți iau mult, sunt greu de depozitat sunt scumpe,
0: sunt greu de vândut o să distrugă fapt, viața adică aceste detalii tehnice trece un an,
1: da, ele sunt tehnice dar devin date ale vieții uh, paralele cu ce schemeți îți faci tu deci ți zici, ok, și trece un an și tu ai 5 lucrări, deci 5 șanse să vinzi, în loc să ai 100 de lucrări mici data da, pe mine nu mă impresionează mici Adică senti- unul din sentimentele Din ce schimbul pe care îl faci Cu cine ia lucrarea sau cine e publicul E senzația de wow Și scara dă totuși o senzație De prezență A unui obiect
0: De acel monumental de care vorbeam mai devreme Hai să discutăm despre aceste lucrări De la grădina Edenului Acum ai aceste lucrări de tip vanitas O temă pe care doar ai tatonat-o în trecut Citim aici Și Memento Mori Întrebare clasică, cum ai ajuns la acest vanitas, vanitatum? De ce te interesează o temă de fapt care are o istorie mare în spate? Mă gândesc la istoria ei în, în pictura olandeză, mă gândesc la Hans Holbein, cel tânăr, celebra ambasadorii de la National Gallery. E o temă foarte uh, abordată în istoria artei. Într-un anumit moment de altfel, Câte contemporane în asemenea subiect?
1: Oh. Deci, noi am ajuns exact pe linia întrebării tale la chestia asta. Deci, am organizat acum 7-9 ani o expoziție cu tema Vanitas, în care exact asta era problematica. Băi, ingredientele, știi, artefactele cu care se înconjoară omul acum în contemporaneitate sunt total diferite. Cum ar arăta un Vanitas acum? Pentru că ce uh, codificare culturală era pe uh, vremuri, a fost profund transformat, măcar de digital, analo- uh, de analog digital, și de conversia asta. Adică sunetul nu mai poate să funcționeze la fel. Întotdeauna van- vanita e, ok, aduți aminte că mori, aduți aminte că lucrurile se femeie
0: într-un fel. Totul e Și aduți aminte
1: de locul tău în schema mare. Adică o, o, un mic uh, o, sfat să fii un pic umil. Sau reflexiv și umil. Îți zic, ok, întotdeauna era un instrument muzical, pentru că calitatea muzicii înainte de înregistrare era că exista în timpul care era cântată. Deci, marker și picături ale timpului, scară unul la unul. Nu cred că mai încape. Adică, noi o vedem mult mai rar și avem acces la muzică mult mai rar live decât avem prin înregistrare. Deci, unul din ingrediente s-a dus. Hai să vedem care celelalte. Și am propus-o ca temă, evident, cum se întâmplă lucrurile, nu toată lumea a făcut eu, mi-am propus-o, mi-am făcut o schema mai mare, la majoritate am ajuns cu selecție. Ideea e că am avut ce selecție să facem, adică, într-un fel sau altul, îi roade pe artiști, au ceva și cu ciudățenia craniului, că oamenii știu vanitasul sau l-ar recunoaște, le zici, băi, naturile statice cu crani, da? Ok, cel mai...
0: Ori la tine nu e natură statică, e altceva sau e o o altă, e o natură statică contemporană. Ok, nu nu e o masă
1: cu flori, cu niște obiecte.
0: Hai să discutăm de această zonă SF, distopică, aceste accesorii pseudobionice cum le numește Dan Popescu în textul lui de prezentare a acestei expoziții. Chiar deschid aici o lucrare care va fi prezentă în expoziția de la D.H. Kellery, E acest bărbat care aleargă, o temă pe care o aveai deja abordată și în grădina Edenului, se descompune, nu e deloc, are și o structură osoasă, de o structură transformată foarte mult. E un om tehnologie, descrie mi puțin. Un om
1: tehnologie este, să zicem că sub ăsta și modul în care m-am uitat eu la lucruri, sunt imagini de timp și la un moment dat ce mi se pare puternic la tema vanitas, e că e un fel de timp circular întreg, adică ce-ți spune el, e în continuu valabil în fiecare secundă și se încheie bucla, adică e forever și asta ă, e o un om compozitat, zic eu, că e făcut din bucățele de istoria umanității. Adică sunt acolo de la vârfuri de săgeți din Neolitic, Asta până e la e niște f- țevi de... E
0: fenomenal, e, e istoria omului e, într-o imagine.
1: E istoria omului făcut din artefacte care să-l simuleze și pe el ca obiect.
0: Și alergă, iese din cadru. Se pregătește păi să E o iasă chestie din cu cadru.
1: alergatul ăsta care e simulare de realitate, adică de situație de viață. Știi, că tu, tu ai putea să așezi într-un fel într-o pasivitate în care să l observ mai bine, și cum se pun corpurile drepte, cu mâinile paralele, dacă te-ar interesa chiar anatomia cu ghirimele a obiectului. Dar nu e ca și cum îl vezi într-o reconstrucție de pe vreunul, la Antipa, în care el alergă și aruncă după mamut cu Sulița. Adică o, o simulare de viață pentru el ca să-l vezi ca fenomen, nu să-l vezi ca un artefact. Ai în ciuda faptului s-o... că e făcut numai din obiect.
0: Ai vorbit despre, despre diorame. Lucr-... Într-o altă lucrare, toată, toată scenografia e construită pe un soi de platou de filmare, nu? Și aici, în această lucrare cu istoria omului descompus în alergare, pe fundala e acest cadru hașurat.
1: E cadrul El e, e un, un grid exact. uh, tipic de la hărțile de peșteră dacă, dacă te uiți și la tipul de scară Bine, e, e, e pur și simplu un cadru de uh, hartă iar gridul ul eu l-am tot folosit și în, și în expozițiile trecute. E trecute. ceva legat de rațional care pentru mine funcționează. Adică În momentul în care pui grid, accesezi imaginea deja pe analiză, pe să încerci să te prinzi, e ceva cuantificat acolo, e ceva măsurat. Îți dirigează atenția și îți dă o, îți dă o senzație cu care să receptezi lucrarea. Și o includ pe axa asta în care totuși eu am construit obiectul analitic. Adică n-aș putea să-l romanțez după aia. Și un fel de sinceritate in, in the background.
0: Ești un artist filozof, ești preocupat mult de timp, de moarte. Uh, pare că uh, citești mult, totul se rafinează în mintea ta și apoi vine acel moment când poți așeza pe pânză totul.
1: Păi... <laughs>
0: <laughs>
1: <Trăguți>. uh, <laughs> ele... Eu stau cu imaginile astea, adică există o schiță pentru acest personaj și pentru situația asta. El făcut pe axe cu cei care îl țin de când am terminat Gardena de deci are 2 ani de zile și la un moment dat ele pe perete, mă uit în continuu la ele, trec silnic și le revalidez. Adică unele pur și, pur și simplu ori sunt comutate cu totul în alte lucrări, dispar. Era o chestie mai impresionat atunci, dar poate nu e de de zis, deși eu fac imagini Dar am, am impresia că lucrările Sunt un fel de discuție Discurs
0: Nu ești un artist Al, al cotidianului Al detaliului mărunt Mi se pare că încerci să cuprinzi O, o temă așa să esențializezi O problemă a omului în lucrările tale Cum te placezi în istoria Artei contemporane În, în generația de artiști Din jurul tău Pictori cum te simți? Mie,
1: mie, mie nu mi se pare că sunt departe, mai ales de uh, generația mea, știi, uh, ambigu, crescută, post, uh, devenită conștientă în post-revoluție, în uh, ceața vieții părinților noștri, știi, cu vieți schimbate dintr-un regim în altul, când ei sunt în putere și uh, practic s-a tras un covor de sub ei când erau calibrați pe realitate. Și noi, noi din ceața aia, am venit cumva începutul de două lumi cu ochii spre vest. Okay. Vrut calculator foarte mic, adică niște lucruri. Am trecut prin toate aceste
0: schimbări, nu am avut uh, de mici calculator, de fapt, nu eram chiar noi eram ca noile generații să ne naștem cu tehnologia, am prins-o când, în momentul acela de uh, pubertate, adolescență.
1: Exact, ia, i-a Și venit... am, am
0: fost martori evoluției foarte rapide, nu? Dar am prins da, și acel moment înainte, asta da, mi se pare. Da,
1: da, am prins, cum să zic, uh, toată generația mea mi se pare că are ceva și retro. Adică noi da. am intrat în lumea asta, am intrat <coughs> în unelitele digitale cu niște valori mai analog.
0: Așa și este. cred că asta
1: cam definește, nu știu, eu, George Angelescu, Codruța Cernea, uh, Leara Sofsky. E ceva din nou și ceva din vechi. Acum n-am totul. Cu toate astea, uite, toți figurativ, de exemplu. Și ți zice, bă, de ce figurativ? Grade, gradații de figurativ. Pentru că figurativul e, cum să zic, respectabil, istoric și dificil. Și o relație dintre să fie greu și un instinct că există undeva, totuși, o maestrie în estetic, care trebuie să manifeste la unul din leerele lucrărilor. Și atunci, na, eu sunt da, sunt pe schema. Da, chestia estetică
0: e importantă pentru tine, evident. Nu te rupi de ea.
1: Nici n-ai cum. Adică interesându-mă, imaginea plată în ea, e, ea te obligă, cred eu. Adică tu poți să faci forțat, antiestetic, dar e oricum o estetică. Adică n-ai cum să te joci. Imagina plată care nu e realitate și e reprezentare, o include.
0: Ștefan Ungurea, nu te-aș întrebat la finalul dialogului nostru, pentru că emisiunea Orașul vorbește, ne plasăm un pic și în acest um, spațiu um, urban. Um, cât de mult te hrănești din, uh, din mersul pe jos prin oraș? Uh, cum te simți prin, uh, prin București? Oui. Pentru că nu e neapărat, nu e, nu e prezent în, în arta ta, direct, în mod direct.
1: A scris uh, Dan Popescu <laughs> când a scris despre mine, uh, George Anghelescu și Adrian Preda. Prima noastră expoziție a fost un experiment la el, s-a numit UAP, ungureanu angelescu preda Acest
0: joc de cuvinte cu Uniunea Artiștilor da, Plastici. Acest mic joc care,
1: <laughs> în care a scris și, și textul a scris ca pe niște blocuri. Pentru că el a zis, băi, voi sunteți primii artiști urbani. Nu se vede, urban n-aveți, nu aveți, adică Comănescu are o mie de blocuri Absolut, la el, e... da, da, la el e direct, e Și Zice, praful voi pe născuți pânză. aici, nu vă interesează, Asta adică sunteți legitim în postura de orășeni, nici nu vă puteți imagina lumea fără și e inclus în, cum să zic, SF-ul care vă interesează, altele sunt ingredientele care zic orășan, orășan, orășan.
0: Foarte interesant. mi a răspuns la întrebare prin cuvintele lui Dan Popescu și această expoziție colectivă pe care ați realizat-o. Le spunem din nou ascultătorilor. Ștefan Ungureanu, Teoria Recapitulării e cea de 12 expoziție personală a ta. Se deschide joi 8 iunie de la ora 19 în spațiul DH Gallery pe Calea Victoriei 109. Cum te simți pe Calea Victoriei care s-a schimbat foarte mult? A devenit un loc atât de circulat.
1: Calea Victoriei e secundar spațiului în sine care are, e, e o capsulă e, curată și albă cu care încă nu ești obișnuit în galeriile din București. cum citez o colegă care a expus acolo Codruța Cernea până acum, recente, și arată țiplat.
0: Mulțumesc Ștefan Ungureanu Ne vedem la Vernisaj Le spun ascultătorilor că pot vizita expoziția ta Între 8 iunie și 10 august Și succes, te întorci la atelier acum, nu? Asta e munca artistului Sunt pe cai. Sunt pe cai. Ne vedem la Vernisaj Ștefan Ungureanu, teoria recapitulării Mulțumesc încă o dată Ștefan
1: Mulțumesc mult.